0: Olá, chapeleiros, Bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é a Kari e hoje vamos juntos desmistificar a bruxaria. O primeiro tópico que eu quero abordar é a suposta relação entre a bruxaria e um ser maléfico, demoníaco. Satanás, diabo, demônio, enfim, existem vários nomes para esse ser, né? E diretamente a bruxaria não tem absolutamente nenhuma relação com esse ser visto que a bruxaria é um estilo de vida, filosofia de vida de culto à natureza. Muitas pessoas que aderem a esse estilo de vida, muitos bruxos, cultuam a deusa e o deus, que são representações das energias criadoras de tudo. E o deus é muitas vezes representado com chifres, por ser o deus dos animais, da floresta e protetor, desse ambiente, protetor dos animais, da floresta, da caça e tudo mais. E ele é muitas vezes associado com o Satanás por causa disso, por causa dos seus chifres, mas que, na verdade, não tem nenhuma relação com o Satanás ou demônio. E o segundo e último tópico que eu vou falar aqui é sobre acharem que a bruxaria ela é contra o cristianismo ou coisas assim. Então... Apesar da história controversa entre a bruxaria, o paganismo e as religiões cristãs, nós não temos absolutamente nada contra essas religiões. Outra coisa é que existe a bruxaria cristã, que é a incorporação de práticas mágicas e desse estudo da magia à crença da pessoa, né? que no caso seria cristianismo, religiões cristãs. E é muito interessante porque a magia, querendo ou não, ela já está presente nessas religiões. está presente em diversas religiões. Ao acender uma vela, numa prece, tudo isso é magia. Então, não. A bruxaria não é contra as religiões cristãs.
1: Olá, aqui é o André e eu vou continuar complementando e... Uh, desmistificando alguns pontos né, dentro da bruxaria. Então, eu vou começar falando sobre a magia e as cores que atribuíram a ela. Né? Então, a gente é, tem um, um contexto onde a magia, é, o que a gente tinha anteriormente explicado nos outros podcasts, era que... Para é, eu e a Carrie, a gente entrou em consenso que a, a magia, pra gente, é uma ferramenta dentro da bruxaria. Então a, a gente leva a magia dessa forma. A magia, ela é muito antiga. Tá? Essa palavra magia é muito antiga. Então a gente tem que levar em consideração todo o contexto histórico que essa palavra tem e o que esse arquétipo, né? O arquétipo da magia traz, né? Tipo, a gente fala magia, tá? O que, o que vem? Primeiramente, A magia, com o passar do tempo, foi muito relacionada com o bem e com o mal. Então, a gente teria uma magia boa e uma magia ruim. Antes de tudo, a gente tem que entender que o bem e o mal são palavras que, dentro da bruxaria, isso é muito importante, é, não vão representar absolutamente nada. Então, nós bruxos, a gente não acredita no bem e no mal. E, e sim, a gente acredita em uma questão de polaridade. Então, vai ser o é, um negativo e positivo. Tendo isso em mente, a gente tenta olhar para um lado onde atribuir cores à magia com significado de, de bem ou de mal é uma coisa uh, não existente né? dentro da nossa filosofia. Uh, a magia para a gente vai ser um ato vibracional um ato onde você vai é, em, vibracional e intencional você vai emitir uma vibração, uma intenção e ela vai se tornar uma ferramenta né ela vai atuar em campos, é, determinado é, campo da sua vida ou enviar uma, uma energia específica, enfim, é muito, muito amplo né? então a gente tem que pensar que dentro da bruxaria a sombra e a luz elas se complementam é o yin yang, por exemplo, é, é um símbolo que vai dizer tudo. O equilíbrio dentro da bruxaria é a palavra equilíbrio. Uh, a gente tem a ideia de que não existe magia negra e nem magia branca, Existe magia. Uh, a vibração, o intencional da pessoa vai depender. Ela vai pender entre o positivo e o negativo. Se a pessoa vibrar X, ela vai pender para X. Se ela vibrar Y, ela vai, ela vai pender para Y. E sendo uma ferramenta, né, a gente sabe que é amplo, é livre e vibracional, pode depender para cada pessoa e a intenção também para o uso dessa ferramenta. Uh, lembrando que dentro da bruxaria tem pilares, então, um, um, por exemplo, a lei tríplice, que é bem conhecida, é que tudo que tu faz volta triplicado para ti. É, então, a gente tem essa, essa questão da lei do retorno então, a gente tem que considerar todos esses aspectos dentro da filosofia. Então, agora, eu vou falar sobre as atribuições físicas e estilísticas que as pessoas ligam muito aos praticantes de bruxaria. Uh, a gente tem aquela imagem clássica, né, da, da bruxa moderna, que só usa preto e é super gótica. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas atribuições, né? Ahn... Uh, o estilo de alguém é algo muito pessoal e algo muito subjetivo. Então, a gente tá falando da bruxaria, que é uma filosofia de vida, que é um modo de pensar, um modo de... Um modo, uma prática. Então, a gente tem que entender que uma prática, uma filosofia, não vai vestir ninguém, entende? Não vai estilizar ninguém. Isso é a própria pessoa, isso é o contexto da vida dela. Isso é o gosto dela, isso, é, isso vai depender de outros aspectos e não, não a bruxaria em si. Então é isso, a gente tem que é, se desligar dessas atribuições e pensar que ah, os bruxos são pessoas normais, é, se vestem normalmente com o estilo de cada um sendo único e sendo autêntico.
0: Então é isso, chapeleiros, espero que tenham gostado de tudo que falamos aqui, de tudo que desconstruímos, espero que tenham conseguido quebrar esse estereótipo, porque definitivamente a bruxa moderna não é a bruxa dos contos de fadas. Que a magia esteja com você!